0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Corona-Sonderfolge von Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht, gute Medizin. Ich bin Nathalie Grams, Ärztin und zurzeit ehrlich gesagt kaum noch Autorin und begrüße wieder meinen Co-Host Christian Noppmann. Heute nicht in einem professionellen Studio, sondern von zu Hause aus. Und deshalb ist vielleicht technisch nicht alles ganz so optimal, aber wir machen das Beste draus. Hallo Christian.
0: Hallo Nathalie, ich grüße dich aus dem Homeoffice. Ja.
1: Sonderfolge äh, Corona haben wir uns äh, vorgenommen, eigentlich äh, hatten wir als dritte Folge ja Organspende geplant, hatten das Ding auch schon im Kasten. Und natürlich ist Organspende weiter wichtig, rettet auch jetzt Leben. Aber wir fanden es absolut notwendig, uns ja, in dieser aktuellen Lage äh, über Corona zu unterhalten und hätten alles andere auch komisch und unpassend gefunden. Und das nicht nur, weil ja, die Lage mit Corona, die Pandemie uns alle betrifft und beschäftigt, sondern weil auch hier widerrechtliche und medizinisch-wissenschaftliche Themen und auch politische ineinander greifen, die wir, denke ich, gut aufgreifen können. Und was uns in der Vorbereitung auch aufgefallen ist, wie wichtig gerade jetzt auch psychologische Aspekte die wir beide nicht als Experten bedienen können sind. Und deswegen sprechen wir gegen Ende der heutigen Folge mit Sabine Mauer, Psychologin und Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz, über die psychologischen Auswirkungen der Lage auf uns alle und auch, was wir dagegen tun können. Egal, ob wir jetzt psychisch vorbelastet sind oder nicht, das ist mega Stress, mega viel Veränderung für uns alle. Und deswegen auch ganz am Anfang die Frage an dich, Christian, wie geht es dir inmitten der Pandemie?
0: Es, es geht mir aus dem Homeoffice verhältnismäßig gut. Es hat sich einiges eingependelt, aber man muss ganz klar sagen, wir haben uns ja bei den letzten Aufnahmen, zu so den letzten Podcast-Folgen im Studio gesehen und hätte man uns da erzählt, was innerhalb dieser wenigen Wochen hier also nicht nur deutschlandweit, sondern sondern weltweit äh, passiert ist, man hätte es eigentlich kaum für möglich gehalten. Also natürlich wissen wir seit Ende Dezember, Anfang Januar von ähm, den äh, Corona, also den Covid-19-Erkrankungen in China und haben das auch immer sehr aufmerksam verfolgt, was äh, dort passiert ist und wie äh, sich die Krankheit also dort erstmal im Land in Wuhan und in anderen großen Zentren weiterverbreitet hat, aber auch die Diskussion, die ich ja auch im gesundheitspolitischen Berlin, sage ich mal, schon damals geführt habe um die, äh, um die Erkrankung und die Frage, hat das ein Potenzial für eine Epidemie oder sogar eine, eine weltweite Pandemie, das war alles noch sehr, sehr abstrakt und äh, wie schnell das konkret geworden ist, das haben wir einfach in den, in den letzten Wochen nicht nur sehen können und müssen, sondern jeder von uns merkt es ja jetzt unmittelbar im Alltag und zwar in wirklich allen Bereichen. Und deswegen äh, fand ich die Idee von dir auch so super, dass wir heute genau über das Thema sprechen. Ich muss sagen, Corona-Podcast, äh, wir müssen ja nur den vom Professor Thorsten ja. nehmen, der ist super großartig, wir nicht der uns aus einer, nein, der uns aus einer fachlichen Sicht äh, natürlich da ähm, unglaublich gute Informationen zur Verfügung gestellt. Aber ich glaube, wir wollen den auch nicht toppen und wir müssen den auch nicht toppen, weil wir einfach ein ganz, andere, ja ein ganz anderes Themenfeld in den Blick nehmen, was aber unmittelbar, denke ich, auch mit dieser Pandemie äh, zusammenhängt und eigentlich dann auch tatsächlich wieder sehr gut in unsere in unser Konzept reinpassen, nämlich medizinische und rechtliche Fragen und auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft hier tatsächlich äh, uns einmal näher anzuschauen.
1: Ja, ja, also ich bin auch wirklich erstaunt und betroffen. Ich war am Anfang auch noch eine derjenigen, die gesagt haben, ja, liebe Leute, lasst euch doch alle erstmal Grippe impfen. Das ist nämlich wesentlich wahrscheinlicher, dass man zur Winterzeit eben daran erkrankt und habe dann auch erst nach und nach über die Medien und natürlich auch die äh, politischen Entscheidungen gemerkt, was da wirklich äh, für eine Lawine auf uns zurollt und wie bedrohlich äh, Corona als, als Virus ist, wie sehr es sich auch unterscheidet äh, von Viren aus der Corona-Familie, auch äh, den influenza Influenzaviren, den Grippe-Viren sozusagen, warum wir auch ganz anders damit umgehen müssen, warum das auch so viel gefährlicher und dramatischer und ja, aktueller ist und ja bin auch überrollt worden letztlich von dieser Entwicklung habe immer versucht äh, da dran zu bleiben mich zu informieren eben auch ja wie du sagst das im verschiedenen wirklich super guten Podcast ich finde überhaupt der Wissenschaftsjournalismus ist unendlich großartig gerade und so so äh, wichtig auch wieder geworden und auch in der Rede von unserer Kanzlerin Merkel hat man ja echt gemerkt wie sie sagt wir verlassen uns auf die Wissenschaft gerade und wenn diese Krise vielleicht äh, dazu führt dass wir die Wissenschaft auch wieder ernster nehmen und diese, ja, diese Leichtigkeit, die wir da, in, glaube ich, in dieser Beziehung auch lange Zeit hatten, ein wenig gegen Vernunft und äh, Verstand eintauschen, ist das zumindest ein winzig positiver Teil in, an der, in Anbetracht der ganzen Katastrophe. Absolut.
0: Ja, absolut. Und also was, was ich wirklich interessant fand, ich habe das auch aufmerksam auch in den in den sozialen Medien verfolgt und ich habe am Anfang auch gedacht, ja, das ist eigentlich genau das richtige Argument. Wir hatten uns ja über in unserer in unserer Masern-Impfpflicht-Podcast-Folge darüber unterhalten, wie wichtig Impfungen generell sind, wie gefährlich auch andere Erkrankungen sind, gerade die saisonale Influenza und dieses Argument, was am Anfang immer gekommen ist, wie, Leute, ähm, an der saisonalen Influenza sterben mehrere tausend Menschen pro Jahr und jetzt haben wir hier gerade mal so ein paar hundert Fälle. Ähm, haltet mal den Ball flach. Das, das, das hatte durchaus was für sich, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, dann äh, haben wir es einfach ganz äh, simpel mit einem exponentiellen Wachstum zu tun und da ist das menschliche Gehirn, glaube ich, per se nicht für strukturiert, ja. tatsächlich absehen zu können, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Drastik hier diese Fallzahlen ansteigen und damit natürlich auch, die Anzahlen der ernst zu nehmen, denn oder der 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 ernsten Erkrankungen. Ja. Also bei einer Vielzahl ist es ja tatsächlich so, die Krankheit verläuft milde bis komplett symptomfrei, insbesondere bei Kindern, die es aber eigentlich nur noch dann gefährlicher machen, weil sie sozusagen als Super-Spreader durch die Gegend laufen können, ähm, sofern nicht die Ausgangssperren greifen. Da kommen wir heute auch noch ja. drauf. Ähm, und jetzt ist man glaube ich in so einer Situation, wo die Politik einfach reagieren musste, reagiert hat und wo die Menschen auch, denke ich. Von dem Stadium, es ist alles ganz weit weg. Ich habe das in Berlin erlebt, da waren so ein paar Dutzend Fälle. Dann gab es mal einen Club, wo es einen Fall gab, noch einen Club, wo, es ein, wo, wo ein positiv getesteter oder später positiv getesteter Patient zu Gast war. Und, aber wie schnell das geht, das sieht man eben in genau so einer Stadt mit einer hohen Dichte. Und das heißt, jetzt merken die Leute auch, es ist eine unmittelbare Bedrohung. Und die Leute landen in Teilen auch im Krankenhaus und versuchen dann, Natürlich auch an in irgendwelche Informationen zu kommen und ich glaube, das ist auch eine ganz wesentliche Entwicklung. Du hast ja gesagt, es ist toll zu sehen, wie auch der Wissenschaftsjournalismus hier wirklich ähm, ja ganz neue Wege beschritten hat. Ich sehe das auch an Papern, wie schnell die veröffentlicht werden, dass es also so ein, so ein Peer Review on the fly gibt ähm, und es wird wahnsinnig viel publiziert, das heißt aber gleichzeitig auch, ähm, es wird viel Unfug. Ja, dazu Leute, kommen wir auch ja, auf, auf jeden Fall nochmal. Ne? Ja. Es gibt nicht
1: nur eine Pandemie, sondern auch eine Infodemie und das ist nicht äh, genauso wenig positiv gemeint wie das andere. Ich erinnere mich gerade, wo du von dem exponentiellen Wachstum sprachst, noch an einen ja, einen lustigen Tweet, obwohl natürlich an der momentanen Situation wenig lustig ist, den ich gelesen hatte, Der sagte ich, entschuldige mich bei allen Exponentialfunktionen in der Schule, wo ich immer dachte, wofür soll ich das im <lacht> Leben mal brauchen und jetzt erleben wir eben tatsächlich alle, was das wirklich bedeutet und ähm, ja, erleben eben auch die unmittelbare Bedrohung und Gefahr. Und genau deswegen werden wir nachher auch mit Sabine Mauer sprechen über diese Bedrohung und was sie auch mit uns psychologisch macht. Aber weil du gerade eben von vielen Informationen, die jetzt natürlich auch kursieren gesprochen hast, was mich äh, ja auch vor dem Hintergrund meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit natürlich ähm, mega interessiert hat und aber auch äh, sehr irritiert hat, ist, wie schnell dann auch sofort wieder Verschwörungstheorien, Fake News, äh, irgendwelche Pseudowissenschaftler äh, da sind, die ähm, auch unheimlich gerne geteilt und verbreitet werden. Ich habe auch wirklich von guten und informierten Freundinnen dann teilweise Sachen auf WhatsApp zugeschickt bekommen, wo ich ja einfach auch erschrocken war, dass die das so weiter verteilen. Ähm, vielleicht auch mit der Frage sozusagen, was ist da dran, was stimmt da? Aber dass man erstmal bereit ist, jetzt auch wirklich sich an jeden Strohhalm der Information zu klammern und wie unheimlich schwierig es ist, hier jetzt Fakten von Fake News zu trennen. Sogar der amerikanische Präsident äh, mischt da leider auf sehr ungute Weise mit und auch andere... Sogar
0: der, das überrascht mich. <lacht> das habe ich vielleicht
1: etwas positiv formuliert, aber...
0: King of Fake News, ja, äh, ja. Ich habe
1: gestern schon gesagt, der Virologen. Ja. ja. Aber gut, er ist leider, leider, leider nicht der Einzige. Ich habe auch ein Video gesehen von einem sehr renommierten Schweizer Arzt, der das Bircher Müsli erfunden hat, beziehungsweise das stammt aus seiner Familie, der da auch gesagt hat, na ja, das ist ja nur eine Grippe mit einem anderen schönen Namen und das total auch relativiert hat, auch die Wirksamkeit von Impfungen gegen die tatsächliche Grippe. Und das ist natürlich was, wo wir jetzt alle aufgerufen sind, tatsächlich zweimal hinzuschauen. Und, ähm,
0: absolut, absolut, ja.
1: Gibt es, was ich mich manchmal wirklich gefragt habe bei besonders krassen oder auch ja wirklich irreführenden Aussagen, gerade natürlich im Internet, gibt es da eigentlich rechtlich irgendeine. Maßnahme dagegen? Ist sowas strafbar? weil Na klar, als, als Ärztin kann ich nur sagen, das stimmt eher nicht und hier ist die richtige Information. Bitte halten Sie sich an die Experten oder ja an Herrn Drosten, an das Robert-Koch-Institut, an das Bundesgesundheitsministerium. Da gibt es die seriösen, da gibt es die richtigen und wichtigen Infos. Aber manchmal habe ich mich echt schon gefragt, wie ist das erlaubt? Darf man das? Das ist doch voll gefährlich, gerade jetzt irgendwelche Fake News zu spreaden.
0: Also mit, mit der Frage, bist du nicht alleine, ähm, ich schiebe aber gleich vorweg, es ist ein sehr, sehr komplexes Feld, weil wir natürlich mehrere, ähm, mehrere Ankerpunkte haben. Zum einen ähm, haben wir in Deutschland verfassungsrechtlich verbrieft die, die Wissenschaftsfreiheit und auch die Meinungsfreiheit. Ähm, und äh, gerade was unterschiedliche wissenschaftliche Standpunkte angeht, man kann das oder konnte das auch super schön in den letzten Tagen und Wochen sehen, in diversesten Talkshow-Formaten oder auch im Radio, ähm, wo wir mittlerweile, wir haben ja, es gibt ja so mehrere große Lager mittlerweile in Deutschland, wer ist dein, dein Star-Virologe? Ja. Äh, und dann gibt es das, das Team Drosten und das Team Kekulé, ähm, die natürlich in ihrer Bewertung in Teilen äh, voneinander abweichen. Aber da wird man nicht sagen können, ja, der eine hat Recht und der andere verbreitet Fake News. Sondern man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Und ich glaube, dass man da wirklich genau hinschauen muss. Du Ich weiß, du spielst an auf den, auf den niedersächsischen Innenminister ja. Boris Pistorius, der ähm, ja gefordert hat, vor ein paar Tagen das Strafrecht äh, zu verschärfen, mhm. um das Streuen von Gerüchten und Falschmeldungen hinsichtlich der Erkrankung selber und auch möglicher Behandlungsmethoden, das einfach unter Strafe zu stellen. Und in der Tat, das Verbreiten von Fake News ist in Deutschland als solches erstmal nicht strafbar. Ich darf in Deutschland keine Lügen, also keine falschen Tatsachen äh, in die Welt setzen, über einen anderen.
1: Also über eine andere Person, eine,
0: ja. Über eine andere Person, genau. Ähm, dann wäre ich im Bereich der, äh, der Verleumdung oder auch der üble Nachrede. Und ähm, ich darf natürlich auch nicht falsche Tatsachenbehauptungen in die Welt setzen, wenn sie zur Folge haben, dass zum Beispiel ein, ähm, dass es zu einem wirtschaftlichen, zu einem wirtschaftlichen Nachteil kommt. Also eher so wettbewerbsrechtlich.
1: Ich bin zwar kein Anwalt, aber,
0: äh, aber ist, das ist das so ungefähr schön. die richtige nee. Richtung? So grob ist das die richtige Richtung. Also man hat natürlich einen Anspruch, wenn irgendjemand Unfug über mich erzählt oder über irgendjemanden sagt hier keine Ahnung, du ich habe gehört, der Laden von dem steht kurz vor der Insolvenz, da würde ich nichts mehr kaufen und dann bleiben die Kunden weg. Das ist natürlich ein Fall, wo ich zumindest einen, äh, zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch habe. Strafbar dürfte das in diesem Fall auch sein. Ähm, hier haben wir es aber mit anderen Szenarien zu ja. tun. Was wir in sozialen Medien in Teilen lesen können oder auch müssen oder auch sehen, was, was Videos angeht, dass, ähm, da ist man ja schon teilweise entweder ganz tief drin in der Verschwörungstheorie oder, du hast mir ja Beispiele auch geschickt, wo dann auf einmal so Heilungsversprechen und, äh, und, äh, und medizinische Ansätze propagiert worden sind ja. gegen entweder wirklich existente äh, Covid-19-Infektionen oder zur Prophylaxe.
1: Ja, was mich besonders erstaunt hat, dass das äh, in Einzelfällen auch tatsächlich von Heilpraktiker kam, die ja, so war zumindest mein Kenntnisstand, ähm, meldepflichtige Erkrankungen und Corona ist meldepflichtig, äh, gar nicht behandeln dürfen. Da gibt es dann zwar manchmal den Trick, genau. dass sie sagen, naja, ist ja nur Prophylaxe und äh, ist ja auch nur äh, ergänzend, aber ist, ist sowas zumindest irgendwie anfechtbar?
0: Naja, also ganz klare Sachlage, Heilpraktiker dürfen ähm, meldepflichtige Krankheiten, die dem Infektionsschutzgesetz unterfallen, nicht behandeln. Und ähm, es gibt deswegen auch eine Verlautbarung, ich, ich weiß gar nicht, welcher Verband das war. Verband der Ärzte. ja genau, die sich da ganz klar verwahrt haben, haben gesagt, sollte es auch nur einen Fall geben, dann müsste das sofort zur Meldung gebracht werden. Ähm, man muss nicht lange recherchieren, um tatsächlich solche Fälle zu finden. Nein. Ich... Weiß natürlich im Gegenzug auch, dass äh, also zumindest in der offiziellen Verlautbarung eine große Distanzierung gibt, weil natürlich auch dies, das Augenmerk der Politik da jetzt sehr genau drauf liegt, inwiefern hier mit dieser sehr, sehr ernstzunehmenden Erkrankung tatsächlich umgegangen mhm. wird. Und ähm, da könnte man natürlich, also wenn ein Einzelfall äh, tatsächlich vorliegt und ein Heilpraktiker hier entweder kurativ tätig wird, ähm, dann wäre es ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz und ähm, müß, müsste da entsprechende, mit entsprechenden Rechtsfolgen auch belegt werden. Bei der Prävention ist es erstmal anders, weil dort habe ich ja noch kein akutes Krankheitsgeschehen. Ich habe noch keine meldepflichtige Infektion. Ich halte das aber. Auch für durchaus eine gefährliche Veranstaltung und zwar aus dem ganz simplen Grund, wenn ich jetzt Leuten sage, hört zu, ihr könnt euch mit dem Mittelchen XY im Rahmen der Prävention gegen Corona schützen. Die nehmen das, die glauben das und ja, dann laufen sie im Zweifelsfall oder vernachlässigen dadurch, sage ich mal, die normalen äh, Hygienevorschriften oder äh, sagen, naja, dann gilt für mich hier sozusagen das Gebot des äh, so das, äh, das Abstandhaltens zu Mitmenschen ja. nicht, weil ich bin jetzt ja geschützt. Dem Einzelnen ist das vollkommen unbenommen. Der kann auch nachts ums Lagerfeuer tanzen, wenn er glaubt, dass es ihm gegen Corona hilft. Das Problem ist aber, hier haben wir es ja nicht nur mit ähm, individuellen Krankheitsgeschehen zu tun, sondern die Gefährlichkeit liegt ja darin, einfach, dass diese Krankheit sehr schnell sich weiter verbreitet, hochinfektiös ist und diese Menschen einfach auch ihre Mitmenschen gefährden und eigentlich den Grundansatz hier jetzt noch flatten the curve, sozusagen die Steilheit des Anstieges der Erkrankung möglichst gering zu halten, einfach vollkommen äh, ja, unterminieren und damit auch gefährden. Ja. Ich glaube, das ist wirklich der größte Punkt. Da sind wir ganz weit weg von, äh, sollte sowas verboten werden, ähm, aber es ist dann eher eine Frage des Menschenverstandes und bei einzelnen Ärzten oder auch Heilpraktikern, die jetzt also das homöopathische Mittel XY als Präventionsmaßnahme äh, propagieren oder jetzt erzählen, dass ein Homöopath im Iran hier mehrere Leute erfolgreich Behandelt hätte oder erfolgreich in der Prävention tätig war, sowas halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für hochgradig gefährlich, ähm, weil es eigentlich allen politischen Ansätzen zu tatsächlich
1: und dann würde ich mal sagen, dass das noch danke, viel wichtiger danke, ist. Ja. Also
0: ich, ich bin zwar kein Arzt, aber äh, deswegen sage ich dazu nichts. Ähm, ja, klar, ähm, die, die Wissenschaft fehlt hier vollkommen. Äh, und das sind ein, und ja, vor allem, ich so kann an der Stelle
1: auch nicht mehr sagen, so wie man das ja sonst immer entschuldigt und sagt, na ja, jeder Mensch kann ja für sich selbst entscheiden, was er wählt. Und wenn es nur der Placebo-Effekt ist, meine Güte, wenn es den Menschen damit besser kann geht. Man alles und das ist einfach hier nicht mehr der Punkt. Also der Placebo-Effekt ja. wird uns jetzt nicht helfen, diese Pandemie in irgendeiner Weise einzugrenzen und... Ähm, zu bewältigen, schon gar nicht und das ist wirklich was, wo ich dann auch denke, haben die keinen Anstand, also haben die wenn sie schon nicht das Wissen haben, haben sie nicht wenigstens den Anstand hier jetzt ähm, tatsächlich keine Empfehlungen abzugeben und es hat mich sehr gefreut, dass zumindest der Deutsche Zentralverein Homöopathische Ärzte gesagt hat, ähm, nein, das sollte man jetzt auch als Homöopath, als Homöopathin nicht tun, äh, bitte halten sie sich an die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und ich, ich denke einfach wirklich, jetzt ist der Moment wo man nicht einfach mehr mit pseudowissenschaftlichen Behauptungen, mit der persönlichen Erfahrung oder gar mit ganz gefährlichen Empfehlungen punkten kann, dass man einfach sagt, ich mache hier ein gewisses Handzeichen, um zu sagen, dass ich nicht an das Coronavirus glaube und dann erkennen meine, meine Miteingeschworenen in dieser wahren Wissensgemeinde, dass, dass ich da auch keine Angst mir machen lasse. Das
0: ist schon du, du rekurrierst auf diesen Tweet von einer etwas wunderlich anmutenden Dame, die tatsächlich ein, ein, ein Handzeichen erfunden hat irgendwie alle fünf Finger nach oben und damit soll man eine Abwehrkrone bilden und gleichzeitig kann man sich signalisieren, äh, wie, ach, ich glaube übrigens auch nicht daran, dass es wirklich ein Virus ist, sondern das ist einfach irgendwie eine ganz große Verschwörung. Ja. Und wir, aber wir sind hier, hier aufgeklärt. Genau. Ich meine, da, ist man natürlich, da ist man natürlich schon... schon in der, in der allertiefsten, übelsten Verschwörungssoße gelandet. Ja, und ja. leider
1: sind das halt wirklich auch Ärzte, die das machen. Gibt es da irgendwie eine rechtliche Handhabe? Kann man das an die Ärztekammer melden? es war auch mal die Frage, gibt es auf Twitter vielleicht so eine Art Tool, wo man dann auch sagen kann, hey, hier verbreitet jemand wirklich gefährliche Falschinformationen. Ähm, gibt es da irgendwas? Ist da irgendwas in Aussicht, gerade auch ja, nach der Initiative von Herrn Pistorius?
0: Ja, also die, die Initiative von Herrn Pistorius ist so nach heutigem Stand immer noch eine Initiative und man muss es im Moment sehr nüchtern sagen. Ich, wie gesagt, ich kriege das im Moment Tag für Tag unmittelbar mit, was in Berlin los ist und ähm, alle Organisationen im Gesundheitswesen, also sei es staatlicherseits, also die Gesundheitsministerien der Länder und auch das Bundesgesundheitsministerium und auch die ganzen ähm, Einrichtungen der, der Gesundheitsselbstverwaltung sind in einem absoluten Krisenmodus. Ja. Und versuchen hier alles Erdenkliche zu tun, um erstmal der Lage Herr zu werden. Und da kommen dann flankierend sozusagen solche solche Spinnereien natürlich zur absoluten Unzeit. Ja. Ich weiß, dass Facebook, Twitter hat es meines Erachtens auch angekündigt, dass man genau gegen solche Fake News, was Corona angeht, vorgehen möchte. Wenn man so einen Einzelfall hat, dann kann man das, kann man das natürlich an die Ärztekammer geben. Ich bin im Moment sehr pragmatisch und sage, Lass die Leute, die im Moment einen unfassbaren Job machen, und also jetzt auch nicht nur die Organisation und Einrichtungen, sondern auch tatsächlich alle Ärzte, die hier in den Krankenhäusern und Praxen unterwegs sind, das ganze Pflegepersonal. Bitte nicht vergessen
1: an der Stelle.
0: Die auf keinen, auf keinen Fall, das war last but not least, die machen einen unfassbaren Job und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass, dass wir in der Zahlenentwicklung immer noch am Anfang sind. Ich habe ich hab vor anderthalb Wochen hatte ein, ein Kollege von mir mal Berechnungen angestellt, dass wir, und das es gibt mittlerweile viele Epidemiologen, die sich das einfach angeschaut haben, dass wir in der reinen Fallzahlentwicklung, äh, waren wir damals ungefähr neun Tage hinter Italien. Und da kann man einfach sehen, was, was passiert erstmal mit der ganzen nüchternen Entwicklung der Fallzahlen, auch wenn das deutschlandweit ein bisschen anders ist. Aber gerade in den Hotspots in Berlin haben wir eine un, einen unfassbaren Anstieg. Und das heißt, wir, wir, wir laufen im Moment, Drosten hat das, glaube ich, gesagt, das ist, im Moment, das ist eine Naturkatastrophe in Zeitlupe. Mm. Ähm, und wo man wirklich alles Erdenkliche dafür tun muss, erstmal überhaupt diese ganzen Basis Gesundheitsstrukturen ähm, ja, wetterfest und krisenfest zu machen, damit wir eben nicht in Situationen reinlaufen, wie das, was wir in Italien gesehen haben, äh, wo äh, es Triage-Entscheidungen in den Krankenhäusern gibt, weil einfach nicht mehr genügend Intensivplätze ja,
1: da sind. Ja. Ich, ich, ich glaube, dass wir dazu gleich noch kommen. Ich wollte vielleicht einmal noch abschließend unser Fake-News-Thema. Und ist das irgendwie strafrechtlich ähm, auch verfolgbar? Auch klar, wenn man jetzt die Institutionen wie zum Beispiel die Ärztekammern damit äh, nicht belasten sollte, indem man dann jetzt vielleicht da noch einzelne schwarze Schafe meldet. Aber ähm, gibt es irgendwas, was man tun kann? Oder muss man das im Grunde genommen jetzt äh, bei aller Unwissenschaftlichkeit und bei aller Kontraproduktivität ertragen?
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, was mir ein großes Gefühl der Beruhigung gibt, ist, wenn so ein Blödsinn im Netz auftaucht, es auch immer sofort Leute gibt, die versuchen, das äh, in, in den richtigen Rahmen zu rücken oder tatsächlich direkt sagen, sagen ihr habt doch nicht mehr alle 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 in dem im Schrank. <lacht> genau. Also äh, Korrektiv hat sich ja zum Beispiel auch mit dem... Äh, Ach Gott, wie heißt er hier? Herr äh, Wolfgang Wodak. Äh, genau, auseinandergesetzt äh, und haben einen super, eine super Recherche gemacht, äh, warum die Aussagen von Herrn Wodak, also ist ein Arzt, ehemaliger spd äh, genau warum die Aussagen von ihm wenig mit Wissenschaft zu ja. tun haben. Und, und das, ist, das ist das, was wirklich jetzt passieren muss. Und du hast ja vorhin den Wissenschaftsjournalismus auch angesprochen. Auch das, was Lars Fischer äh, geschrieben hat, warum Corona eben nicht nur eine Grippe ist und warum diese Maßnahmen, die jetzt absolut drastisch erscheinen, genau die richtigen sind. Das ist, das ist der Journalismus, den wir jetzt brauchen. Das
1: ja, Spektrum macht da einen super, super Job. Das sage ich jetzt nicht nur, ja, weil ich ja, da auch also Kolumnistin ohne. bin. Das ist wirklich auch das, was ich im Moment täglich lese. Ja, ja. ja,
0: ja. ja und, da, und da, da, da trennt sich dankenswerterweise wirklich jetzt die Spreu vom Weizen umso mehr, dass es auf der einen Seite Journalismus gibt, der tatsächlich versucht, hier noch irgendwie Kapital draus und Alarmismus zu, und, und, und Stimmung zu verbreiten. Und die anderen... Einfach das Ganze auf eine, auf eine Faktenbasis stellen, auf eine wissenschaftliche Basis und ähm, gleichzeitig auch versuchen, den Leuten ein Gefühl zu geben, wie, hey, ihr könnt ja alle was dazu beitragen, dass das, dass das gut funktionieren wird, auch wenn wir wissen, auch wenn wir noch nicht wissen, äh, wie das aussieht. Ne? Und, und diese flankierenden Recherchen, ähm, zu, äh, zu genau solchen fragwürdigen Aussagen, die sind, die sind genau das Richtige, was wir im Moment brauchen. Ja. Und dafür also noch mal ich
1: glaube halt auch, dass man hieran wieder wirklich sehr deutlich sehen kann, in dem Moment, wo wir eben auch, obwohl wir die Wissenschaft haben, noch nicht alles wissen können und obwohl sich die Wissenschaftler international miteinander austauschen, vernetzen, in wirklich im hohen Tempo an einer ja, Impfung oder an einer Lösung oder auch an sinnvollen Maßnahmen geforscht äh, und diskutiert wird, Das ist einfach nicht statthaft ist, aber auch nichts bringt, an diese Wissenslücke, ähm, Spekulationen, Mythen, Verschwörungstheorien oder Fake News zu setzen. Das äh, hilft letztlich niemanden außer dem Mensch, äh, der sie verbreitet, vielleicht für seine 50 Minutes of Fame. Aber gerade in dieser Gefährdungslage ist es eben auch nicht mehr zu entschuldigen mit ja, jede Meinung hat auch äh, sozusagen ihre gleiche Berechtigung wie der wissenschaftliche Kenntnisstand oder auch nicht Kenntnisstand, dann muss man an der Stelle halt aber auch ehrlich sagen, das wissen wir noch nicht. Und jetzt können wir nicht mit ein paar Mythen ähm, dann zu einer guten Lösung kommen. Und ich glaube, ein Thema, das im Moment uns alle besonders umtreibt, du hast schon gesagt, flatten the curve, also lasst uns gucken, dass die Infektionen möglichst, möglichst nicht ganz schnell in unser Gesundheitssystem und zu den Menschen getragen wird, weil das nicht nur natürlich zu vielen Todesfällen führen wird, sondern auch unsere Intensivstationen, unsere Krankenhäuser, unser medizinisches Personal vollkommen überlasten wird. Und es gab eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie der zwei Forscher vorgerechnet haben, wenn wir es nicht schaffen, in den kommenden zwei Wochen die Ansteckungsrate wirklich radikal zu senken, dann wird es zu dieser massiven Überforderung unseres Gesundheitssystems kommen. Wir haben nicht genug Beatmungsplätze, wir haben nicht genug Intensivkräfte und Plätze. Und ja, wenn man im Moment den Blick nach Italien richtet, das eben besonders hart auch von dem Virus getroffen ist, dann sieht man auch, wie viele Menschen sterben, die wirklich mit Lastwagen weggekarrt werden müssen. Das ist, also ich denke einfach, unsere Generation, auch gerade hier in unserem privilegierten Deutschland, wir haben sowas noch nie gesehen, solche Bilder. Und natürlich auch nicht erlebt, ja wie brutal so eine Viruserkrankung auch in das Leben von so vielen Menschen reinschlagen kann. Und ähm, das, was wir eben jetzt mit aller gemeinsamer Anstrengung tun müssen, ist, diese Fallzahlen zu senken. Und in Italien gilt deswegen ja jetzt die Ausgangssperre seit dem 10. März. Die Menschen dürfen ihr Haus nur noch verlassen, um zur Arbeit zu fahren, um einzukaufen oder eben halt, um zum Arzt, zur Ärztin oder in die Apotheke zu gehen. Und in anderen Ländern, Singapur oder Taiwan zum Beispiel, hat man es aber geschafft, diese Ausbrüche oder auch die Infektionsraten unter Kontrolle zu kriegen oder eine gewisse Kontrolle, indem man ähm, andere Maßnahmen ergriffen hat. Und wissenschaftlich gesehen ist es ja wohl recht klar, je, je früher und umfassender die Maßnahmen sind, die wir jetzt ergreifen und an denen wir uns alle auch beteiligen müssen, ähm, desto weniger Menschen sterben. Und das ist natürlich da aber auch so eine Frage vielleicht an dich als, als Rechtsanwalt, als Jurist, wie, wie ist das rechtlich zu sehen mit so einer Ausgangssperre, mit Quarantäne, mit diesen ganzen Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, die wissenschaftlich und politisch sinnvoll sind, die unsere Gesellschaft schützen, aber da gibt es ja auch noch eine rechtliche Grundlage oder eben nicht?
0: Also diese ganzen Frage... Stellung rund um die, die Maßnahmen, die jetzt äh, von, den, von den Behörden ergriffen werden, haben natürlich eine unmittelbare, äh, einen unmittelbaren Zusammenhang mit ganz fundamentalen Rechtsfragen. Ähm, vor ein paar Wochen gab es äh, von äh, Kollegen von FATS Einspruch äh, das Thema Corona ganz kurz und die sagten, naja, also sie hätten sich vor ein paar Wochen, hatten sie das mal ganz kurz so in der Redaktionskonferenz und haben gesagt, naja, so richtig rechtlich ist das Problem einfach, einfach nicht, deswegen muss man das nicht thematisieren und äh, äh, innerhalb dieser Tage hatte sich das auch aber schon so verändert, dass sie gesagt haben, doch man muss darüber reden und jetzt sehen wir, was für unmittelbare Auswirkungen äh, diese äh, Pandemie in Deutschland auf das Leben hat und zwar tatsächlich ähm, ausgelöst auch, oder sag ich mal, der Zustand jetzt ähm, äh, äh, ist die Folge von politischen Entscheidungen. Mhm. Und, äh, das basiert auf einem engen Austausch mit Wissenschaftlern, die, wie du gerade gesagt hast, gesagt haben, Leute, wir müssen, einen, wir müssen eigentlich jetzt sofort einen Shutdown machen, falls es nicht schon zu spät ja. ist, um einfach diese Infektionsketten, zu unterbrechen und das Virus sozusagen sich totlaufen zu lassen, indem es keine neuen Wirte findet. Ja. Denn ansonsten passiert das, was du gerade beschrieben hast, nämlich ein, ein Droh, also es droht der Kollaps tatsächlich des Gesundheitswesens. Ich möchte dazu noch sagen, das betrifft ja nicht nur die, die Covid-19-Patienten. Ja. Das betrifft ja im Prinzip alle anderen, die äh, intensivpflichtig sind. Ich meine jetzt, und das halte ich für eine richtige Entscheidung, ähm, sind die äh, Krankenhäuser angehalten, diese sogenannten elektiven Eingriffe, also planbaren Eingriffe, die keine Akuteingriffe sind, einfach erst mal auszusetzen, damit die Kapazitäten frei werden für die Notfallbehandlung. Ähm, es hat aber auch unmittelbare Auswirkungen auf die ambulante ärztliche und zahnärztliche Versorgung. Ähm, es gibt zu wenig Mundschutz, es gibt äh, zu wenig Schutzhandschuhe. Mhm. Damit ist der ganz normale ärztliche Betrieb, mal abgesehen davon, dass die Leute auch äh, aus gutem Grund äh, Abstand einhalten, nur noch die, das Notwendigste äh, außerhalb der Wohnung machen, eben auch nicht mehr zum Arzt mhm. gehen. Und damit äh, gibt es natürlich auch einen unfassbaren wirtschaftlichen Impact im Bereich der, der ärztlichen ambulanten Versorgung der ja generell auch also negativen
1: Impact die gesamte Gesellschaft du? betrifft
0: Negat negativen Impact genau und ähm, zu deiner Frage äh, Ausgangssperre ja unmittelbare rechtliche Implikationen wir erleben hier zum allerersten Mal in Deutschland dass wir flächendeckend massive äh, Einschränkungen unserer Freiheitsrechte mhm. erleben die für uns ja, eigentlich ich, ja. mhm. bislang immer selbstverständlich waren. Wir haben hier die Freizügigkeit genossen. Das heißt, jeder darf hier in Deutschland hingehen, wo er möchte, darf sich aufhalten, wo er möchte, ähm, darf so lange bleiben an einem Ort, wie er äh, grundsätzlich möchte. Wir haben eine Garantie gehabt, dass die Kinder zur Schule gehen können, dass die Kinder in den Kindergarten gehen können, dass man selber zur Arbeit gehen kann. Und das alles ist innerhalb von wenigen Tagen mhm. komplett weggefallen. Und ich glaube in der Tat, das, Drast das Drastischste, was hier in Teil, was hier diskutiert wird, deutschlandweit, also zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast jetzt aufnehmen, was in Teilen in einzelnen Kommunen oder auch in Bundesländern schon umgesetzt worden ist, das ist tatsächlich die, diese allgemeine Ausgangssperre. Und die muss man tatsächlich unterscheiden von der Quarantäne. Ja. Ähm, unter Quarantäne stelle ich, äh, und zwar Rechtsgrundlage ist das Infektionsschutzgesetz, das kennen wir auch schon aus der Folge zum Masernschutzgesetz, weil auch das Masernschutzgesetz ist eigentlich nur ein Gesetz gewesen, was das Infektionsschutzgesetz geändert hat. Ähm, das Infektionsschutzgesetz ist hier die, die, äh, also die, die einschlägige gesetzliche Grundlage, wo ein ganzer Katalog von Maßnahmen definiert ist, was die ähm, zuständigen Behörden machen dürfen, um übertragbare, Krankheiten zu bekämpfen. Und unter anderem gibt es dort die Möglichkeit der Quarantäne. Das heißt, Leute, die, wenn sie zum Beispiel getestet worden sind, aber das Ergebnis noch nicht da ist, angewiesen werden können, einfach zu Hause zu bleiben. Ja, also
1: ich, ich sage vielleicht an der Stelle, ich musste mich testen lassen. Ich hatte Symptome und war in zwei Risikogebieten gewesen, hatte mich dann schon unter Eigenquarantäne okay. gestellt äh, und äh, bin dann zu diesem mobilen Testcenter gefahren und die sagten tatsächlich, behördliche Anordnung bis zum Testergebnis müssen Sie äh, zu Hause bleiben und riskieren Sie nicht, ähm, sozusagen, das hier irgendwie, also dem irgendwie zuwiderzulaufen. Ich meine, für mich war völlig klar, dass ich mich zu 100 Prozent daran halte, aber da habe ich so zum ersten Mal das Gefühl, gehabt, wo krass. Jetzt greift, greift der Staat wirklich so mit einer behördlichen Anordnung, die da mündlich übermittelt wurde, in meine Freiheitsrechte ein. Und so sinnvoll ich das finde, war das schon für einen Moment, wow, okay. Das war dann zum Glück ja. negativ. Jetzt ähm, muss ich mich nur wieder an die Stay-at-home-ganz-allgemeinen-Empfehlungen halten. Aber was mich dabei auch sehr ähm, erstaunt hat, ist, dass wir in diesem Fall immer noch den Föderalismus so gelten lassen. Jedes Bundesland entscheidet das jetzt selbst und bei manchen ist es ja. so und bei anderen so. Ist das im Moment sinnvoll? Komme
0: komm ich gleich zu. Ja. Komm ich, komm ich gleich zu. Ähm, haben Sie dir gesagt, was an, an Strafen droht, wenn du die Quarantäneanordnung missachtest?
1: Nee, man hat so ein Infoblatt mitbekommen, da stand es dann auch nochmal drauf. Okay. Ja.
0: Also es gibt, es gibt dort zwei Wege, also entweder kann Bußgeld verhängt werden, äh, ich meine bis 25.000 Euro, oder tatsächlich je nach, äh, nach Schwere kann bei Verstoß gegen häusliche Quarantäne auch eine Freiheitsstrafe in Betracht kommen.
1: Also Gefängnis zwar, für den normalen
0: äh, <lacht> normal von nicht zu, Genau, Gefängnis von, von, von bis zu fünf Jahren das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das sind die Extremfälle. Das sind wirklich Leute, die auch, wenn sie positiv sind, aber zum Beispiel keine klinischen Symptome haben, und da Quarantäne gestellt worden sind, die wieder besseres Wissen rausgehen, mhm. ähm, in einen Supermarkt gehen und alles voll husten. Okay. Einfach um andere Leute zu... Äh, also dann hast du, also du glaube ich, den, den größten Verstoß äh, gegen die Quarantäneauflagen, den du denken kannst. Und für solche Fälle ist tatsächlich eine Freiheitsstrafe vorgesehen. Die Strafen sind im, Inf äh, im Infektionsschutzgesetz relativ drakonisch. Das zeigt aber auch, ähm, dass die diese Anordnungen, die hier über das Infektionsschutzgesetz getroffen werden, können einfach auch einem ganz wichtigen Zweck dienen. Jetzt zu dem Thema Ausgangssperre. Ich habe mich auch genau mit dieser Frage befasst. Wo ist eigentlich die Rechtsgrundlage für eine Ausgangssperre? Und zwar also wirklich für eine, für entweder eine kommunalweite oder eine, eine, eine bundeslandweite oder vielleicht sogar eine deutschlandweite? Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn ähm, es gibt zwar so einen mehr oder weniger definierten Katalog von Schutzmaßnahmen im Paragraphen 28 Infektionsschutzgesetz. Äh, Kollegen, die sich damit sehr vertieft befasst haben, das packen wir euch auch gerne in die Show Notes, mhm. zum Beispiel die äh, Dr. Annika. Klafki, die eine, eine super Juristin im Bereich öffentlichen Rechts ist, die hat sich genau mit dieser Frage befasst. Nämlich, wo habe ich eigentlich die Rechtsgrundlage für die Ausgangssperren? Mhm. Und im Infektionsschutzgesetz sind sie tatsächlich nicht zu finden. Es wird, also es gibt mittlerweile in diversen Kommunen auf kommunalem Satzungsrecht beruf, äh, beruhend entsprechende Anordnungen. Es gibt dort eine allgemeine Ausgangssperre. Da ist klar definiert, du darfst nur raus, wenn du zur Arbeit willst, wenn du zum Arzt willst, wenn du zur Post willst, ähm, wenn du zur Bank willst und äh, und, und und so weiter und so fort. Und die lassen es über den Paragraphen 28 Infektionsschutzgesetz laufen. Der reicht nach im Moment der Mehrheit der juristischen Kolleginnen und Kollegen, über, von denen ich was gelesen habe dazu, aber als Rechtsgrundlage nicht aus, weil der tatsächlich andere Fälle im, im Blick hatte. Zum Beispiel wurde gesagt, also man kann natürlich in der Ausgangssperre äh, verhängen über den 28 ähm, Absatz 1 Satz 2 des äh, Infektionsschutzgesetzes. Danach kann die Behörde Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind. So, und da guckt man mal in die in Materialien rein und da ist relativ klar, Darunter fallen Anordnungen, wenn ich ein Flugzeug habe, wo ich einen Verdachtsfall ja, ja. habe von irgendeiner Erkrankung, sei Lungenpest oder Ebola oder eben auch Corona. Corona fällt in diesen selben Katalog, der, wie, der, wie die anderen genannten Erkrankungen. Dann kann die Behörde anordnen, alle Leute im Flugzeug haben, so lange drin zu bleiben, bis außen im Prinzip so eine Sicherheitsschleuse eingerichtet worden ist und man in Hochsicherheitsanzügen sozusagen dadurch geleitet wird. Dasselbe geht auch mit Schiffen. Das sind aber immer Fälle, wo ich ein, ein wirklich konkretes Szenario
1: habe und wo auch die Behörde
0: sozusagen... Ist. Genau, und wo ich eben auch dieses zweite Erfordernis, nämlich der notwendigen Schutzmaßnahmen, noch erfüllen mhm. kann. Hier haben wir es aber mit einer abstrakten Aufforderung zu tun, die alle Menschen betrifft, losgelöst von ihrem äh, eigenen äh, konkreten Szenario. Und da sagen die Kolleginnen und Kollegen eben, dass hier... Diese allgemeine Ausgangssperre geht über die Maßnahmen, die das Infektionsschutzgesetz hier im 28 nennt, weit hinaus. Und auch die allgemeinen Polizeien und Ordnungsrechte der Länder sind nicht einschlägig. Gleichwohl ist man sich einig, wenn der Bundesgesetzgeber über das Infektionsschutzgesetz eine entsprechende Änderung herbeiführen würde, um diesen Fall... In irgendeiner Art und Weise abzudecken, dann ließe sich das tatsächlich rechtlich legitimieren, auch wenn es natürlich ein fundamentaler Eingriff in, die, in das Grundrecht auf Freizügigkeit und auf letztendlich Bewegungsfreiheit des, des Menschen ist, weil dieses Szenario ist im Infektionsschutzgesetz derzeit nicht abgebildet mhm. und ich glaube einfach aus einem ganz simplen Grund, man hat in der Drastik, wie die Situation sich jetzt für uns darstellt sich die Situation nicht vorstellen können. Ja. Es gab vor ein paar Jahren so eine Art Planspiel im Bundestag. Äh, gibt es eine super Bundestagsdrucksache Sache zu. Die packen wir auch gerne in die Shownotes, wo man auch so, ein, ja, so, eine, so eine Art ja, äh, SARS-Fall äh, modelliert ja, hat. Und zwar mit einer annehmen. Viruserkrankung, Pandemie, 10% Sterblichkeit. Was für einen Impact hätte das eigentlich auf, auf Deutschland? Und daraufhin nach diesem Planspiel hat man auch die entsprechenden Pandemiepläne angepasst. Das heißt, man hat schon super Vorarbeiten geleistet. Gleichwohl, was das in der, in der Praxis heißt und auch die Ratlosigkeit, das sieht man jetzt eigentlich erst. Und du hast das du hast das Stichwort Föderalismus mhm,
1: angesprochen. Ja, das hat mich einfach nochmal interessiert. Warum darf das so unterschiedlich sein? und Oder ist das vielleicht sogar sinnvoll, weil es eben auch regional unterschiedlich viele Fälle oder auch viele Intensivstationen oder viele, ähm, ja eine unterschiedliche Altersstruktur, Risikostruktur gibt.
0: Ja, also ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Man hat gesehen, und ich habe das aus Berlin sehr aufmerksam verfolgt, weil ich habe dazu auch entsprechend was auf Twitter verfasst, ich unfassbar irritiert war, wie lange die Regierung in Berlin, also der Regierende, ähm, Bürgermeister gezögert hat, tatsächlich konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Andere Bundesländer waren dort weiter. Wenn man sich Bayern anschaut, mhm. Markus Söder hat als einer der ersten sehr drastische Maßnahmen ergriffen. Und dadurch wurde natürlich auch der politische Druck erhöht. Ich weiß, in Berlin wurde argumentiert, naja, wir brauchen doch ein bundesweites Vorgehen. Mhm. Was bringt es denn, wenn ich in Berlin, also die, und da merkt man schon, wie schnell die Entwicklung ist. Das ist, glaube ich, anderthalb Wochen her, diese Diskussion, dass gesagt wurde, naja, was bringt es denn, wenn, ich in, wenn man in Berlin die Kulturbetriebe schließt und keine Veranstaltungen über 1.000 Personen mehr zulässt, wenn in Brandenburg das erlaubt ja. ist. So, dann muss man, also wer in Berlin mal war und nach Brandenburg rausfährt, äh, bekommt ziemlich schnell ein Gespür dafür, dass die Möglichkeit äh, in Brandenburg, äh, im direkten Berliner Umland Veranstaltungen mit 1.000 Personen abzuhalten, also ich sag mal so Festival in der Wuhlheide, äh, die sind da eher begrenzt und ich habe das wirklich relativ krass kommentiert. Ich habe gesagt, das ist im Prinzip die Flucht vor der eigenen Verantwortung, ja. äh, in die die Länder äh, nämlich über das Infektionsschutzgesetz gestellt worden sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, dadurch, dass es andere Länder, Bundesländer gegeben hat, die sicherlich andere Szenarien hatten. Du hast ja gesagt, unterschiedliche Bevölkerungsdichte und Strukturen. Nordrhein-Westfalen hat natürlich durch die Fälle in Heinsberg sehr viele Fallzahlen ja. gehabt. Die haben das Thema Karneval gehabt. Die müssen anders reagieren als zum Beispiel ein, ein Land mit einer niedrigen Bevölkerungsdichte, wo, sag ich mal, die unmittelbare Gefahr einer, einer exponentiellen Ausbreitung nicht so groß ist. Gleichwohl glaube ich, dass dieser Druck, der erzeugt worden ist, aufgegriffen worden ist. Weil in Berlin war es dann so, dass äh, sehr zügig nach dieser scharfen Debatte dann erstmal alle Kulturbetriebe mm -hmm. dicht gemacht haben. Dann haben die, dann äh, wurden die Veranstaltungen über 1000 Personen verboten. Und wenn ich mir das heute anhöre, das kommt dann werden wir haben ewig uns im Vorfeld hervor, noch, ja. noch, noch, noch drüber. Und halt, Es kommt ewig ja. und auch vollkommen skurril. Wir reden mittlerweile davon, dass sich nicht mehr als drei Leute äh, oder fünf Leute an einem Ort ja. aufhalten dürfen in einigen Bundesländern. Und selbst hier auch in Berlin geht die Diskussion immer noch weiter, ob ist hier tatsächlich auch solche Ausgangsrestriktionen, wie es in Baden-Württemberg zum Beispiel der Fall ja. ist, ob es das geben soll. Ja, deswegen und ist deswegen, es auch ich sag, super
1: schwierig, den Podcast ich sag, ich sag, aktuell zu halten, ja, weil sich das tatsächlich auch wirklich von Tag zu Tag ändert.
0: Das ändert sich von Tag zu Tag. Also ich habe es äh, auch äh, im Beruf erlebt, wenn ich morgens ins Büro gekommen bin und abends nach Hause ähm, es ist so viel passiert, was man sich eigentlich einen Tag vorher noch überhaupt nicht hätte vorstellen können. Ja. Und zu diesem Thema Föderalismus nochmal, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich glaube aber und ähm, ich habe jetzt ganz jüngst äh, die ersten äh, Entwürfe vom äh, Bundesgesundheitsministerium bekommen für gesetzliche Grundlagen, zur, ja, auch zur Zentralisierung in Teilen von ganz relevanten Strukturentscheidungen im Gesundheitswesen, zumindest temporär. Ja. Und damit werden einfach diese Dinge gebündelt. Und ich gehe auch davon aus, sollten die Länder jetzt nicht gleichziehen. Man muss aber sagen, viele Bundesländer haben ihren eigenen Erfordernissen nach. Wenn man sich anschaut, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern haben die ganzen Nord- und Ostseeinseln geräumt. Ja. Schleswig-Holstein hat die Touristen rausgeschmissen. Das sind, das sind alles Vorgänge, wo man vor ein paar Wochen gedacht hätte, wow, das kann es eigentlich gar nicht geben. Das heißt, sie reagieren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn dieses Szenario noch weiterläuft und wir in eine Situation reinlaufen, wo auch die, äh, die Versorgungslage der breiten Bevölkerung wirklich gefährdet werden wird, dass dann wir hier zu äh, weiter zentraleren Entscheidungen kommen werden, ja. ganz einfach. Mhm. Äh, da, da, da gebe ich gar keine Bewertung, aber ob wir das auch kommen müssen. Aber ich, 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 ich bin fest über, davon überzeugt, dass das einfach eine ganz nüchterne und stringente Folge sein wird, äh, weil dann Entscheidungen getroffen werden müssen, die unmittelbar bundesweit äh, Geltung erlangen, um auch hier tatsächlich überall die gleichen Rahmenumstände äh, letztendlich zu gewährleisten. Und da stehen natürlich föderale Strukturen deutlich entgegen. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist sozusagen der rechtliche Blick, der wissenschaftliche Blick ist klar. Die ist sowieso nicht nur föderal oder, oder deutschlandweit, sondern international äh, organisiert und in Abstimmung. Aber was mich noch in dieser Vorbereitung auch auf die heutige Folge sehr interessiert hat, wenn die Menschen nicht mehr nach draußen gehen dürfen oder sollen, und zu Hause bleiben müssen, das kann ja auch einen irrsinnigen Stress bedeuten. Wir haben jetzt gerade schon festgestellt, wie viel sich in kürzester Zeit verändert hat. Und nicht nur, dass man Angst hat, dass man selbst krank werden könnte oder nahe Angehörige, Erkranken oder wenn sie erkrankt sind, man nicht mehr zu ihnen kommt. Es ist ja einfach auch so diese ganz ungewohnte Situation, keine Struktur, keine Struktur mehr im Alltag zu haben. Langweile, Frustration, Stress, das hat ja nicht nur psychische, sondern auch gesundheitliche Folgen mittlerweile. Und Studien, die, die wirklich auch die psychischen Effekte von Ausgangssperren untersucht haben, die gibt es so nicht, weil es ja die ganze Situation noch nicht gab. Und deswegen hatten wir. Du kannst,
0: du kannst es ja auch nicht simulieren. <lacht> also,
1: ja. Eher nicht, nein. Und äh, deswegen hatten wir uns überlegt, dass wir äh, mit einer Psychologin sprechen, die uns dazu mehr sagen kann. So, wir sprechen jetzt mit Sabine Mauer. Psychologische Psychotherapeutin und Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz. Hallo. Hi Nathalie. Hi, es freut mich sehr, dass wir uns heute hören können, weil ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen ist diese Ausnahmesituation, in der wir uns alle ja jetzt befinden, nicht nur neu, sondern auch irgendwie unabsehbar und mit ganz vielen Veränderungen verbunden. Und ja, du als Psychotherapeutin, was was sagst du, was macht diese Krise gerade mit den Menschen, was hat es für psychologische Auswirkungen, die Pandemie?
2: Ja, du hast ja schon richtig gesagt, das betrifft uns eben alle. Das gab es so vorher noch nicht oder zumindest sehr lange nicht. Und ähm, wir sehen natürlich, äh, dass ganz viele Menschen ähm, äh, unheimliche Ängste haben und sorgen. Ängste um die eigene Gesundheit, Ängste um die Gesundheit von Angehörigen und von Freundinnen. Äh, berufliche Ängste auch Jobverlust, damit einhergehend natürlich äh, finanzielle Ängste. Und was du gesagt hast, man weiß eben nicht, wie geht es weiter und wie lange dauert ja. das alles noch so. Das ist schon ähm, eine sehr belastende Mischung. Ja,
1: Ja. und ich glaube, es ist ja nicht nur so, dass es für Menschen mit einer psychischen Vorerkrankung schwer ist, sondern für alle, aber für psychisch Erkrankte eben besonders schwer oder auch, wenn besondere ähm, ähm, Situationen auftreten wie in konflikthaften Familien, die jetzt erstmals auf sehr engem Raum auch miteinander auf möglicherweise lange Zeit aushalten müssen oder Menschen mit geringen sozialen oder finanziellen Ressourcen. Ja. Was würdest du da nochmal mal? Besonders. Ja, also, das ist gut, dass du das ansprichst. Ich finde schon
2: aber auch wichtig zu sagen, dass das für uns alle ein ungeheurer Stress ist und dass es eine ganz normale Reaktion ist, gestresst und angespannt zu sein und sich Sorgen zu machen. Mm. Ja. Aber natürlich trifft es die Menschen besonders, die entweder schon psychisch vorerkrankt sind oder auch körperliche Erkrankungen haben und die nur über geringe, ich sag mal, soziale und auch finanzielle Ressourcen verfügen Und das Problem im Moment ist ja, dass die Hilfssysteme, die vielleicht bereits in diesen Familien waren oder für diese Menschen da waren, ja teilweise komplett zurückgefahren sind. Also die sind eben ganz besonders allein auf sich gestellt und deshalb ist so wichtig, dass wir da neue Hilfsangebote schaffen, um die zu unterstützen.
1: Ja, ich habe heute einen Artikel von einer ganz berühmten Twittererin, der Katrin Wessing, gelesen, ja, genau. die gesagt hat, wir sind gar nicht nur alleine zu Hause jetzt in dieser Situation, sondern wir sind mit unserer Depression, mit unseren Ängsten zu Hause und das fand ich unheimlich gut ausgedrückt, um einfach auch ja, die Bedeutung dieser Situation dann nochmal in diesem Sinne bewusst zu machen. Genau, so ist es auch, ja. Und äh, ja, natürlich versuchen wir auch da irgendwie jetzt Abhilfe zu schaffen, die Dinge leichter zu machen im Rahmen, wie es eben möglich ist. Und deswegen an dieser Stelle die Frage an dich, was ist denn gesundheitspolitisch in den vergangenen Wochen auch gerade äh, für Menschen mit psychischen Erkrankungen erreicht worden? Ja. Oder was ist in Planung? Was, was kann man vielleicht noch ein bisschen mit Hoffnung in Aussicht stellen? Ja,
2: also wir haben... Der Berufsstand hat sich extrem bewegt in der vergangenen Woche und natürlich auch die Gesundheitspolitik. Und es das ermöglicht, dass wir laufende Psychotherapien per Video und teilweise auch per Telefon weiterführen dürfen. Das ist natürlich ungeheuer wichtig, um äh, unsere Patienten und Patientinnen versorgen zu können. Mhm. Und das hat es so vorher noch nicht gegeben. Und die Psychotherapeutinnen haben sich da auch hervorragend drauf eingestellt und komplett äh, ihre Technik sozusagen umgestellt in einem Ausmaß. Das war mir vorher ehrlich gesagt nicht nicht vorstellbar. Ja. Das hat uns sehr gefreut, Ja. Was jetzt eher kommt, ist die Phase, breite Beratungsangebote zu schaffen, also jetzt nicht Psychotherapie im engeren Sinne, sondern ganz niedrigschwellige Beratungsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten per Telefon, per Internet für Tatsächlich die Allgemeinbevölkerung, ja, ja. Ähm, natürlich besonders auch für, für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Aber auch, da sind wir jetzt intensiv dran, psychologische Unterstützung für die medizinischen Berufe, also für die Pflegekräfte und für die Ärztinnen und Ärzte.
1: Ja, ja ich denke, es ist ja auch in dieser Position eine absolute Herausforderung jetzt. Und wie sieht es aus mit der technischen Umsetzung? Ich hatte gehört, dass einige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten da gar nicht so die Möglichkeit haben und andererseits auch manche Patienten das gar nicht so nutzen möchten, weil sie letztlich ja doch diesen persönlichen Kontakt suchen und auch brauchen. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, Sprechstunden weiter vor Ort zu halten?
2: Ja, im Moment ist das noch so. Wir gehören zu den Gesundheitsberufen, das heißt, die Praxen sind weiterhin offen, sofern das eben möglich ist. Das ja. kommt sehr im Moment auf individuelle Umstände an. Meine Erfahrung ist, dass die viele Patientinnen und Patienten sich hervorragend auf die Videosprechstunde eingestellt haben, die Jüngeren sowieso, sage ich mal. Ja. Ähm, wir haben eher ganz praktische Probleme, die uns jetzt wieder auf die Füße fallen, nämlich der mangelnde Netzausbau in Deutschland. Ja, das ja. heißt, wir haben einfach Gebiete, wo das gar nicht möglich ist und äh, deshalb müssen wir da auf Telefonen zurückgreifen können. Ja,
1: ja. ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, leider. Yeah. Und vielleicht ist es deswegen auch gerade so wichtig zu äh, besprechen, was können die Menschen denn auch für sich selbst tun? Also natürlich, klar, man kann jetzt nicht ähm, jede psychische Erkrankung selbst behandeln, aber vielleicht kann man doch manche Maßnahmen ergreifen oder auch Coping-Strategien entwickeln, ähm, vielleicht einen Umgang auch im Alltag, obwohl man jetzt eben, nicht die Mechanismen, die man sonst hat, zur Verfügung hat. Kannst du uns dazu noch was sagen? Ja, es
2: gibt immer so eine Dreifaltigkeit, sage ich mal, in der Stressbewältigung, auf die wir zurückgreifen. Das eine ist, ähm, alles zu probieren oder zu machen, was einem hilft, die eigenen Gefühle zu regulieren. Ja, Also Anspannung abzubauen, Ängste etwas abzubauen, ähm, sich abzulenken, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, sich so viel sozialen Support zu suchen, wie es irgendwie geht. Da kann ich nur sagen, ein Glück sind wir digitalisiert und haben Handys und ähm, können äh, da in Kontakt treten zu anderen, auch wenn das im Moment physisch nicht möglich ist. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, ähm, auch immer wieder auf den eigenen Verstand und die Vernunft ähm, zurückzugreifen. Das soll heißen, sich auch zu überlegen, welche Art von von Nachrichten konsumiert man im Moment. Ja dass ja. äh, es strömen ja ungeheure schreckliche Nachrichten auf uns ein ja auch Bilder und Videos. Und ähm, ich kann nur appellieren, zu versuchen, das auch so ein bisschen ähm, nicht so ganz ungefiltert geschehen zu lassen und das auch zu begrenzen, weil das im Grunde eine psychische Vollüberforderung ist.
1: Ja, ich glaube, so, so sehr die sozialen Medien, die ja nicht so Unrecht äh, hoffentlich manchmal zumindest so heißen, ähm, gerade Entlastung schenken, weil man sich miteinander verbinden genau. und austauschen kann. So überfordert kann es auch sein. Und natürlich, klar, wenn man jetzt zu Hause sitzt, möglicherweise im schlimmsten Fall noch alleine, was, was liegt näher als der Griff zum Handy und quasi die ganze Zeit die Timeline zu genau. <lacht> scrollen. Ja. Und äh, da siehst du aber auch ein Risiko drin, dass es das dann zu einer Überforderung führen könnte. Ja,
2: also ich ehrlich gesagt... Gesagt, erlebe ich das schon an mir selber und ähm, kann mir vorstellen, also ich habe auch erste ähm, Nachrichten von Freundinnen und Freunden gekriegt, so aus den Messenger-Gruppen, die sagen: Bitte postet keine. Artikel mehr oder keine Videos mehr. Wir, wir packen das nicht mehr. Und das finde ich völlig legitim, sich da auch zu schützen. Ja. ja. Ähm, und insgesamt ist es natürlich sowieso hilfreich, zu versuchen, sich Alltagsstruktur aufzubauen im Moment. Ähm, mhm. Das hilft einfach vielen Menschen. Das kann in Familien sein, zu sagen, ähm, wir machen so, ein, so einen kleinen Zeitplan für jeden Tag. Ja, Wir gucken, wie ist die Aufgabenverteilung. Wir essen mindestens einmal am Tag gemeinsam. Am, am besten kochen wir noch zusammen. Ähm, aber gleichzeitig auch einzuplanen, ähm, ganz aktiv, viel aktiver als man sonst tut. Was sind auch ähm, Gelegenheiten, positive Dinge zu tun, die überhaupt noch möglich sind? Also mit anderen zu telefonieren oder eine Runde spazieren zu gehen oder laufen zu gehen oder gemeinsam ein Spiel zu spielen. Ja,
1: ja, ja. also ich... Äh ich bin ja genauso in der Situation wie wir alle und erlebe auch, dass einfach eine feste Tagesstruktur gerade auch für die Familie wichtig ist, für die Kinder, ja. die plötzlich keine Schule genau. mehr haben, die auch ihre sozialen Kontakte weitestgehend verloren haben und dass man zumindest noch raus kann, ist glaube ich wichtig, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass für viele Menschen, die täglich sehr aktiv sind, die zur Arbeit gehen, die zum Sport gehen, die vielleicht auch sich gerne draußen getroffen und bewegt haben, dass auch für die ohne psychische Vorerkrankung das im Moment ganz, ganz schwierig ist, da andere Mechanismen zu finden. Ja. Gibt es da Ideen oder Anregungen? Ja, also
2: ähm, Bewegung ist auf jeden Fall wichtig, weil es ganz einfach auch dem Spannungsabbau dient. Und wir sind alle unglaublich angespannt, ja. Mhm. Und ähm, das andere ist, das haben wir versuchen wir auch gerade zu sammeln und dann auch ähm, zentral zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja ungeheuer viele Videos auf YouTube beispielsweise oder auch Apps zum Thema Entspannungstraining, ähm, Yoga, ja Achtsamkeitsübungen, äh, Gefühlsregulation. Also da gibt es eigentlich ganz, ganz viele gute Sachen und ähm, das auch auch zu nutzen und auszuprobieren im Moment.
1: Ja, ist sicherlich auch was, was einem für die Zeit danach hilft, weil man muss ja immer dieses chinesische Sprichwort bemühen, jede Krise ist auch eine Chance, auch wenn es schon Ach, sowas von abgegriffen ja. ist. Vielleicht jetzt die Möglichkeit auch mit sowas äh, zu beginnen, weil man letztlich auf gewisse Weise dazu gezwungen wird. Oder ist das schon zu übergriffig, das so zu sagen? Naja, es,
2: es geht doch im Grunde darum auszuprobieren, was hilft mir in einer solchen Extremsituation. Und ähm, da ist doch legitim, eben Dinge auszuprobieren, die eh zur Verfügung stehen. und... Ähm, da wird man merken, manche Sachen helfen mir gut und andere kommen für mich eben nicht so in Frage. Also ich sehe da gar kein Risiko an dieser Stelle. Ja,
1: ja das ist einfach auszuprobieren. Und ja. ich glaube, was auch wichtig ist in all der... Ja, letztlich Katastrophe, in der wir uns befinden. Nicht zu vergessen, dass es auch weiterhin positive Dinge gibt. Man hat jetzt nicht den Zwang, äh, nur weil man zu Hause bleiben sollte, sich auf die negativen und allein auf die negativen Aspekte zu konzentrieren. Für mich wäre es, denke ich, auch eine Entlastung, die ich gerne weitergeben würde, zu sagen, hey, man darf sich auch noch freuen, man darf auch noch schöne Dinge erleben und genießen, ohne dass man jetzt Corona relativiert. Ja. Würdest du das auch sagen? Ja, das
2: ist... Ähm man darf ja diese Krise nicht irgendwie trivialisieren oder relativieren, ja, mhm. ähm, oder auch das eigene Stress empfinden. Dass das ist eben im Moment tatsächlich so. Aber wenn man sich anschaut, die die Ansätze auch, was wir so im Achtsamkeitstraining machen, da geht es ja darum, tatsächlich dieses momentane Gefühl wahrzunehmen. Aber da geht es auch darum, bewusst die Wahrnehmung auf positive kleine Dinge zu lenken. Das kann eben sein, Blümchen im Garten, die jetzt aufblühen oder das kann der Hund sein, der einen erfreut. Und das ist ganz wichtig, das zu tun, weil wir müssen wir müssen ja irgendein Gegengewicht schaffen zu diesen ständigen Negativbildern und Informationen, die wir bekommen.
1: Ja, und ich finde eigentlich einen ganz, ganz positiven Aspekt, den man gerade auch ja wiederum in den sozialen Medien erlebt ist, wie die Menschen füreinander da sind, wie sie auch Absolut. positive Dinge miteinander teilen. Igor Levitt macht jeden Abend ein ja. Gratis-Konzert auf seinem Klavier und ganz viele Menschen tragen was dazu bei, dass es nicht nur ihnen selbst, sondern auch anderen gut geht. Ich finde, es ist eine unheimliche Solidarität und Hilfsbereitschaft und auch ganz flexible neue Hilfsangebote, die da zu sehen sind, was mich ähm, dann auch wirklich positiv stimmt. Das ist ist absolut so. Das ist auch ganz
2: wichtig, das nochmal zu sagen, weil in den Medien oft ein anderes Bild vermittelt wurde in den letzten Tagen, weil ich sag mal, wir so ein bisschen fokussiert waren auf die Menschen, die immer noch unvernünftig in großen Gruppen draußen rumlaufen und so weiter. Das gab es auch. Aber was wir viel stärker haben, der, der Rutger Breckmann hat das in der Süddeutschen Zeitung gestern gesagt, der hat das genannt eine krisenbedingte Explosion der Selbstlosigkeit. Und das stimmt ganz genau. Das sehen wir immer nach Katastrophen, also auch zum Beispiel nach Erdbeben oder Tsunami ähm, damals. Äh, wir haben eine ungeheure Solidarität und Hilfsbereitschaft. Wir haben eine ganz enorme Verhaltensanpassung in kürzester Zeit. Das gab es ja, ja noch nie, dass 80 mhm. Millionen Deutsche ihr Verhalten umstellen mussten. Ja. Also alle, die aus der Gesundheitsversorgung kommen, wissen ja, wie mühsam das normalerweise ist und wie ja. wenig erfolgreich wir da oft sind. Sind, ja. Wir haben, äh, es werden jetzt Hilfen organisiert, die vorher gar nicht denkbar waren. Es werden unbürokratische Lösungen gefunden, auch gerade zum Beispiel in der Gesundheitspolitik. So schnell sind noch nie Entscheidungen getroffen worden. Das ist fantastisch. Und dieses sich um andere kümmern ist nicht nur für den anderen gut, sondern das ist für einen selber auch gut, weil man wieder das Gefühl hat, ein bisschen Kontrolle über Dinge zu zu ähm, gewinnen und weil es eben ein positives Gefühl gibt.
1: Ja, ich würde sagen, mit diesem positiven Gefühl <lacht> haben wir auch ein gutes Schlusswort gefunden. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, für deine Tipps und wir sehen uns auf Twitter. Ja, ich danke dir. Ja, das war ein super interessantes Gespräch mit Frau Mauer, die uns nochmal einen ganz anderen Aspekt hier mit reingebracht haben, was jetzt nicht rechtlich, was jetzt nicht medizinisch-wissenschaftlich ist. Wenn wir jetzt langsam schon zum Ende kommen müssen, was würdest du sagen, was ist für dich jetzt noch ein ganz, ganz entscheidender und spannender Punkt?
0: Also so dramatisch die Situation im Moment ist, habe ich doch die Hoffnung. Und ich weiß, dass das viele Einzelne, die zu Hause im Homeoffice und in der Kinderbetreuung gleichzeitig und in dieser Close-Situation äh, sind, äh, dass es in Teilen auch auf die Nerven geht, mir ganz genauso. Aber ich, ich hoffe, dass man einfach, durch diese Krise, man wird ganz viele Fragen, die man bislang einfach so also selbst, als selbst selbstverständlich äh, hat nebenbei laufen lassen, die ganz fundamentale gesellschaftliche äh, Punkte adressieren, die Fragen der, der Wirtschaft äh, berühren. Die wird man vielleicht nochmal ganz neu denken. Und äh, ich glaube, dass wenn diese Zeit vorbei ist und kein Mensch weiß, wie lange das dauern ja. wird, dann hoffe ich und wünsche mir sehr, dass es tatsächlich dann einen gesellschaftlichen Diskurs gibt, der erstmal aufgreift, was hier eigentlich nicht nur mit der Erkrankung selber äh, passiert ist, sondern was das mit der Gesellschaft gemacht hat und wie man vielleicht aber auch die die Wertigkeiten neu ausrichten kann. Ja. Ich glaube, man, man muss das so bei, bei aller Dramatik und bei allen Folgen, die das zwangsläufig noch haben wird, egal wie schlimm sie jetzt tatsächlich in der einzelnen Ausprägung werden, habe ich immer noch die Hoffnung, dass also sowohl von jedem Einzelnen äh, als auch tatsächlich so Strukturfragen und, und ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, dass es da ganz neue Facetten und auch Sichtweisen geben wird auf Punkte, die für uns bislang einfach absolut selbstverständlich waren. Und ich glaube einfach, die Folgewirkungen betreffen ja wirklich alles. Die betreffen die Frage, wie, wie können die Leute wieder in Arbeit kommen, wenn Sie jetzt ihren Job verloren haben, wie sieht es aus mit der mit auch sozialer Gerechtigkeit, was, was, was Mietzahlungen angeht. Wir wissen nur, es wird im Moment wahnsinnig viel diskutiert, aber keiner hat richtige Antworten. Und ich glaube, da äh, wird es nicht notwendig sein, sondern es wird zwangsläufig kommen, dass man hierüber mal einen ganz intensiven Diskurs führt. Und am Ende vielleicht, ähm, wir hatten uns im Vorfeld über Erich Fromm unterhalten, äh, vielleicht auch zum Ergebnis kommt, dass so dieses diese, diese, dieser Seinsaspekt, auf den man jetzt einfach zwangsweise auch zurückgeworfen ja. ist, was äh, die Frau Mauer auch gesagt hat, vielleicht auch nochmal so einen Anlass geben kann, über die wirklich grundsätzlichen wichtigen Dinge im Leben nachzudenken.
1: Ja, ja, ich meine, wir hatten es ja auch schon von dem blöden Sprichwort, aber ich, ich glaube oder ich merke selbst auch, dass wirklich sich existenzielle Fragen stellen, die, obwohl ich wirklich schon viel über mich und mein Leben nachgedacht habe, sich so in dieser Dramatik und Drastik noch nie gestellt haben. Und das erlebe ich eben auch bei vielen Freunden, Verwandten, Bekannten, dass das durch diese Veränderung ja tatsächlich auch, in den einzelnen Menschen ganz, ganz viel passiert und ich glaube wirklich für mich, habe ich am meisten mitgenommen aus diesem Gespräch, auch mit der Frau Mauer, dass die positiven Aspekte uns gerade jetzt auch nicht verloren gehen dürfen, ohne dass wir nur für den Hauch einer Sekunde diese Krise und die ja, wirkliche Bedeutung, auch dass wir jetzt vernünftig und, und gut und zusammen handeln, ähm, aus den Augen gerät oder dass man das irgendwie relativieren möchte.
0: Ja, da muss man, sich nur schon mal, muss man sich nur schöne Magnolienblüten draußen angucken. Also. Ja,
1: ich ganz besonders gerne, aber ich glaube wirklich, dass wir ähm, in der Kürze der Zeit, die natürlich nie alles umfassen kann und immer vor dem Hintergrund, dass das Wissen sich hier auch sehr, sehr schnell wandelt und dass wir versucht haben, so aktuell wie möglich eben zu bleiben und falls wir uns irgendwo korrigieren müssten, weil sich eben die ganze Situation so verändert hat oder der Kenntnisstand, dann tun wir das natürlich auch sehr gerne, aber an dieser Stelle war es das jetzt leider erstmal für heute mit der Sonderfolge zur Corona und wir wünschen euch wirklich von Herzen alles, alles Gute für die kommende Zeit. Stay calm, stay informed und stay at home.
0: Schön gesagt und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die die Marschrichtung der nächsten Wochen vielleicht sogar Monate. Ja.
1: Und alle Infos und weitere Infos findet ihr auch in unseren Show Notes und wir wollen noch mal ganz besonders darauf hinweisen, sich hier wirklich jetzt auch an die seriösen Informationsquellen wie den Podcast von Herrn Drosten oder das Bundesgesundheitsministerium oder das Robert Koch Institut zu halten und don't fall for fake news. Das ist wirklich glaube ich ganz ganz wichtig und Deswegen erlaube ich es mir an dieser Stelle auch nochmal, trotz allem, ganz kurz auf mein Buch hinzuweisen, was wirklich wirkt, Kompass durch die Welt der sanften Medizin, auch wenn es mega peinlich ist, im Moment überhaupt noch Werbung für irgendein Buch, das nicht mit, oder für irgendetwas, das nicht mit Corona zu tun hat, zu machen, aber ich glaube eben, dass ich dort auch versucht habe zu thematisieren, wie wichtig es ist in der Medizin zwischen Mythen und Fake News und Wissenschaft und Fakten zu trennen und eben dadurch, durch diese Trennung, die besten Entscheidungen für die eigene Gesundheit, aber auch für die unserer Mitmenschen zu treffen. Und wir freuen uns, dass ihr auch bei dieser Krisensitzung dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns monatlich von Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM auf Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts, Spotify und in allen Podcast-Apps. Und ihr könnt uns auch weiterhin abonnieren und weiterhin so tolle Bewertungen hinterlassen. Das hat uns echt riesig gefreut. Also von meiner Seite. Tschüss.
0: Auch von meiner Seite. Tschüss und äh, ja bis zum nächsten Mal bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht.
1: Gute Medizin.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, Gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.